0: الآيتان الكريمتان من سورة الجمعة جاءتا بعد قوله جل وعلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبعكم فينبئكم بما كنتم تعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ الآيَتين يقول تعالى مخاطبا لعباده المؤمنين باحب الصفات إليهم يا ايها الذين امنوا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فانه اما خير تؤمر به او شر تنهى عنه وحري بالعاقل إذا جاءه الخطاب من الله جل وعلا بهذا النداء الكريم أن ينتبه له ويهتم له يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة أي أذن لها والأذان والنداء لصلاه الجمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما كان النداء عند خروج الامام على المنبر ليخطب فاذا خرج الامام وقام المؤذن وعذن الذي هو عندنا الآن يسمى الأذان الثاني ما كان للجمعة إلا أذان واحد وقد دخل عثمان رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يخطب فاستكثر عمر أن يكون عثمان الآن يصل إلى المسجد فخاطبه وقال أي ساعة هذا؟ قال ما زدت على أن سمع بعد أن سمعت سمعت الأذان إلا أن توضعت وجئت فقال عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا يعني اكتفيت بالوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال للجمعة فلما كان الأمر لعثمان رضي الله عنه أرضاه وكثر الناس في المدينة أمر بالنداء الأول على الزوراء بمكان مرتفع بالمدينة ليتنبه الناس لقرب صلاة الجمعة فيتهيأوا لها وفعله رضي الله عنه سنه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاخذ بها وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين والخلفاء الراشدون هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين فلا يقال إنه خلاف السنة بل هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر به قد يقول من يجهل أو من لا علم عنده إن هذا بدعة وليس الأمر كذلك بل هو سنه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه امر به لمصلحه المسلمين لاجل ان يتهياوا لصلاه الجمعه فلا يكون شعورهم بحضور الوقت من نداء الذي عند الخطبه فقد يفوت على المرء جزء كبير من الخطبة أو تفوت عليه الصلاة فأمر رضي الله عنه بهذا النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة والمراه صلاة الجمعة وأول جمعة جمعت في الإسلام جمعة في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، جمع الناس أسعد بن زرارة رضي الله عنه، ومصعب ابن عمير، مصعب ابن عمير رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام أرسله مع الأنصار ليفقههم في الدين وليقرأ عليهم القرآن فجمع في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وثاني جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة فقد وصل صلى الله عليه وسلم إلى قبا يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول كما قال أهل السير وجلس صلى الله عليه وسلم في قبا يوم الاثنين لأنه وصل ضحى بعد ارتفاع الشمس يوم الاثنين ويوم الثلاثاء والاربعاء والخميس وفي صبيحة يوم الجمعة بعدما أسس صلى الله عليه وسلم لأهل قبى مسجد قبى توجه صلى الله عليه وسلم إلى إلى المدينة فأدركته صلاة الجمعة في المدينة فصلى في محلة بني سالم بن عوف قرب المدينة صلى بهم الجمعة عليه الصلاة والسلام وخطب بهم ثم الثالث جمعة جمعت في قرية جواسي في البحرين في جهة الاحساء وتلك الجهة قرية صغيرة جمع بها ثالث جمعة جمعها المسلمون وكان يوم الجمعة يسمى في الأول في الأصل يوم العروبة بفتح العين. يوم العروبة واختلف في من سماها بيوم الجمعة فقيل هو كعب بن لوي من أجداد النبي لوي بن كعب من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم حيث اجتمع الناس عليه وعلى ولايته فسمي ذلك اليوم يوم الجمعه وقيل سماها الجمعه الانصار رضي الله عنهم و وذلك ان حولهم اليهود ويعرفون من حال النصارى فقالوا لليهود يوم يجتمعون فيه وهو يوم السبت وللنصارى يوم يجتمعون فيه في الأسبوع وهو يوم الأحد فلما لا نجعل لنا يوما نجتمع فيه نذكر الله تعالى ونتذاكر ونصلي فقالوا يوم السبت لليهود لا, لا نريده ويوم الأحد للنصارى لا نريده وإنما نتخذ يوم العروبة فاتفقوا على أن يتخذوه فسموه يوم الجمعة فنزل القرآن بتسميته بهذا الاسم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله السعي يطلق غالبا على المشي بسرعة وجد وقد يراد به المشي مطلقا والمراد به هنا المشي العادي دون السعي الشديد لأنه ورد النهي عن السعي الشديد للصلاة أيًا كانت الجمعة أو غيرها وأتى في القرآن السعي بمعنى التوجه والسير من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يعني توجه إليها بالعمل الذي ينفع فيها وهو العمل الصالح فهنا في قوله تعالى فاسعوا ليس المراد الركض والسعي الحثيث وإنما هو الاهتمام بهذا والتوجه إلى الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع واسعوا فاسعوا إلى ذكر الله في قراءة فامضوا فامضوا إلى ذكر الله وهذه القراءة تفسر المراد بالسعي في قوله فاسعوا أنه ليس السعي الشديد فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أي اتركوا البيع والشراء نعم وإذا ترك البيع ترك الشراء إذا ورد الأمر بترك البيع فمعناه أمر بترك الشراء كذلك فلا بيع ولا شراء ويرى كثير من العلماء أن البيع والشراء بعد النداء الأخير لصلاة الجمعة يكون غير صحيح وباطل وبعضهم يرى صحة البيع مع الحرمة والإثم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ونص جل وعلا على البيع مع أنه لا يجوز الاشتغال بأي شيء عن صلاة الجمعة بعد النداء الثاني يعني سواء كان بيع أو شراء أو غيرهما فلا يجوز لأن المقصود ليس النهي عن البيع وحده وإنما المقصود والله أعلم النهي عن الانشغال عن صلاة الجمعة بأي شيء كان فاسعوا إلى ذكر الله من مراد بذكر الله قيل المراد الصلاة وقيل المراد الموعظة وقيل المراد الخطبة ولا منافاة لأنها كلها في وقت واحد فاسعوا الى هذا الذي يقرب الى الله جل وعلا فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم اي سعيكم وتوجهكم الى الصلاه وترككم للبيع والشراء وسائر المشغلات عن الصلاه خير لكم خير لكم في الدنيا وخير لكم في الاخره وخير لكم عند ربكم ان كنتم تعلمون ان كان عندكم علم علمتم انه لا يجوز لكم الانشغال عن
1: صلاه الجمعه بعد النداء لها انما سميت الجمعه جمعه لانها مشتقه من الجمع فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار وفيه كل جميع الخلائق وفيه كمل جميع الخلائق فإنه اليوم السادس من السنة التي خلق الله فيها السماوات والأرض وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه
0: وقد ورد في فضل يوم الجمعة أحاديث كثيرة فهو أفضل أيام الإسبوع وفيه هذه الساعة التي نوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله إلا أعطاه سؤله وأخفى الله جل وعلا هذه الساعة كما أخفى ليلة القدر من أجل أن تتحرى ويحرص عليها في سائر اليوم وقيل إنها من حين أن يجلس الإمام على المنبر قبل الخطبة إلى أن تقوى الصلاة وقيل إنها آخر ساعة بعد العصر وقيل غير ذلك وأخفيت لحكمة من أجل أن يحرص عليها المسلم ويتحرى جميع الأوقات التي تتحرى فيها هذه الساعة المباركة ويوم الجمعة هو اليوم الذي تم فيه خلق آدم عليه السلام بعد خلق الأشياء كلها فاجتمعت الأشياء كلها مخلوقة في يوم الجمعة قيل هذا السبب في تسميتها الجمعة وقيل غير ذلك وهذا اليوم الذي هو يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه آدم وتم خلقه واليوم الذي تقوم فيه الساعة واليوم الذي أخرج فيه آدم من الجنة فهو يوم عظيم تتحرى فيه الإجابة وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير لصلاة الجمعة فقال عليه الصلاة والسلام من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا دخل الإمام طوت ملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر فالفضيلة في التقدم في صلاة الجمعة وانظر إلى الفرق بين تقديم بدنة أو تقديم وتقريب بيضة وكلما قد تقدم المرء إلى صلاة الجمعة فذلك خير له وليحذر مما يبطل صلاة الجمعة يبطل ثوابها وإن صحت ظاهرا فلا يؤمر بقضائها لكن يحرم من ثوابها من قال لصاحبه صح فقد لغى وقد ورد في الحديث من لغى فلا جمعه له واذا اذى نقص ثوابه بان تخطى الرقاب او فرق بين اثنين او ضايق اثنين او نحو ذلك من المضايقات التي يفعلها كثير من الناس غير مبال بهذا فليحذر المسلم مما يبطل ويحرمه من فضل وثواب صلاة الجمعة
1: وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أيقصدوا وعمدوا واهتموا في سيركم إليها وليس المراد بالسعي ها هنا المشي السريع وانما هو الاهتمام بها كقوله تعالى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما يقرانها فامضوا الى ذكر الله فاما المشي السريع الى الصلاه فقد نهي عنه لما أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا عليكم
0: السكينة والوقار يعني لا تركضوا خلافا لما يفعله بعض الناس إذا سمع الإقامة جاء يركض هذا خلاف السنة وإنما يمشي عليه السكينة والوقار لأنه من خروجه من بيته وتوجهه الى الصلاة فكأنه في صلاة وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وفي رواية فقضوا نعم
1: اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وعن ابي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
0: وقاله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فإذا قضيت الصلاة أي صليتم وانتهيتم وأديتم عبادتكم فانتشروا في الأرض. قد يقول قائل الانتشار في الأرض واجب أليس تقولون إن الأمر يقتضي الوجوب؟ نقول نعم هذا هو الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف. ومن الصوارف ان يكون الشيء منهي عنه ثم يؤمر به فيكون هذا الامر لا للوجوب وانما هو لرفع النهي لرفع الحظر الذي حصل بالنهي اذا فاسعوا الى ذكر الله فاسعوا الى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض الانتشار هذا للإباحة يعني لو جلس المرء في المسجد وما خرج ما يقال له خالفت الأمر فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قيل المراد ابتغوا من فضل الله التجارة يعني بيع والشراء وقيل الابتغاء من فضل الله يعني تقربوا إلى الله جل وعلا بالعبادة باتباع الجنازة بالذكر بزيارة مريم أو زيارة قريب أو نحو ذلك من القرب لأنه لا يحتاج أن يؤمر الناس بما بالكسب بالدنيا لأن الناس يسارعون إلى هذا بدون أمر فما يؤمرون بطلب التجارة وإنما يؤمرون بما ينفعهم عند الله للآخرة فانتشروا في الأرض وَأَبْتَغُوا من فضل الله ولا تظن أنك انتهيت أديت الصلاة لا تغفل عن ذكر الله أنت في أي مكان كنت اذكر الله أنت تمشي اذكر الله تبيع تشتري اذكر الله تعمل بيديك اذكر الله ولذا قال جل وعلا واذكروا الله كثيرا أي أكثروا من ذكر الله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إذا فعلتم ذلك أفلحتم والفلاح هو الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة كما قال الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون
1: يعني فازوا وسعدوا نعم وقوله تعالى وذروا البيع أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة ولهذا اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني واختلفوا هل يصح إذا تعاطاهم
0: وقوله تعالى فإذا قلت الصلاة وانتشروا في الأرض مثل قوله تعالى وإذا حليتم فاصطادوا. هل يؤمر المحرم إذا حل من إحرامه أن يخرج للصيد لا هذا إباحة يعني أنت منهي عن الاصطياد حال الإحرام فإذا حللت من إحرامك فإن شئت أن تخرج للصيد فاخرج نعم.
1: واختلفوا هل يصح إذا تعاطاهم تعاط أم لا على قولين وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه والله أعلم ذلكم خير لكم إن كنتم وعن ابْنِ
0: عباس رضي الله عنهما قال لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بطلب شيء من الدنيا إنما هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة الأخ في الله تعالى يعني القرب التي يتقرب بها إلى الله تعالى نعم.
1: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم أي في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون فإذا قضية الصلاة أي فرغ منها فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله لما حجر عليهم التصرف بعد النداء, بعد النداء وامرهم بالاجتماع اذن لهم بعد الفراغ بعد الفراغ في الانتشار في الارض والابتغاء من فضل الله كما كان عراك بن مالك رضي الله عنه اذا صلى الجمعه انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم اني اجبت دعوتك.
0: اجبت دعوتك في الندى حي على الصلاه حي على الفلاح، جئت الى المسجد. نعم.
1: وصليت فريضتك.
0: وصليت فريضتك صلاه الجمعه.
1: وانتشرت كما امرتني فارزقني من فضلك وانت خير الرازقين. وروي عن بعض ان ما امرتني له به. فعن جزلي ما وعدتني به مهم. وروي عن بعض السلف انه قال من باع واشترى يوم الجمعه بعد الصلاه بارك الله له سبعين مره لقول الله تعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله وقول الله وقوله, وقوله اذكروا الله ذكرا كثيرا ولا تشغلكم الدنيا عن الذكر ينفعكم في الدار الآخرة ولهذا جاء في الحديث من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وقال مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين